0: Entonces se parecerá el reino de los cielos a diez vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron al encuentro del esposo. Cinco de ellas eran necias y cinco eran prudentes. Las necias, al tomar las lámparas, no se proveyeron de aceite. En cambio, las prudentes se llevaron alcusas de aceite con las lámparas. El esposo tardaba, les entró sueño a todas y se durmieron. A medianoche se oyó una voz, que llega el esposo, salid a su encuentro. Entonces se despertaron todas las patinas vírgenes y se pusieron a preparar sus lámparas. Y las necias dijeron a las prudentes, Dadnos de vuestro aceite, que se nos apagan las lámparas. Pero las prudentes contestaron, o si acaso no hay bastante para vosotras y nosotras, mejor es que vayáis a la tienda y os lo compréis. Mientras iban a comprarlo, llegó el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas, y se cerró la boda. Más tarde, llegaron también las otras vírgenes diciendo, «Señor, ábrenos». Pero él respondió, «En verdad os digo que no os conozco. Por tanto, velad, porque no sabéis el día ni la hora».
1: Queridos oyentes de Oh Jerusalén, velad porque no sabéis ni el día ni la hora. Es la invitación que acabamos de escuchar en el Evangelio, a ser sensatos, a ser prudentes, a estar en velo, a esperar al Señor que viene en tantos momentos de nuestra vida, a estar pendientes de Él, a reconocer su voz, a tener encendida la lámpara, a tener encendida la luz, para que cuando llegue, que sepa que le estamos esperando, que estamos pendientes realmente de Él, que estamos con Él y que estamos esperando como el criado a que venga su Señor. Buenas noches, oyentes de Radio María. Bienvenidos a este programa de O Jerusalén. Hoy con un equipo excepcional. Eh, nos acompañan pues aquí, en Madrid, eh, Gerardo Dueñas, eh, director de Tiempo de Cuidar, la liturgia de las horas, subdirector de O Jerusalén, pastoral de la salud. Bienvenido, Gerardo.
2: Muy buenas noches, Juan. Muy buenas noches a
1: todos los oyentes. También al otro lado, en el centro del mundo, en Jerusalén, centro también de la vida de la Iglesia, esperanza de la humanidad eh, que camina, Claudia. Claudia, hermana Claudia, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenida.
0: Hola, buenas noches, Fran. Shalom para todos, shalom para cada uno de ustedes, los que están allí, al otro lado.
1: También al otro lado de las ondas. Creo que tenemos a Ángel Almendro. Ángel, buenas noches, ¿cómo está?
3: Aquí me tiene, como siempre que puedo, <ríe> acompañando la peregrinación de o Jerusalén a, a Tierra Santa con todos los oyentes de de María.
1: Y en breve le presentaremos a un invitado muy especial en esta noche que nos acompaña también desde Jerusalén, desde lo alto de Jerusalén, desde, desde Faje, en breves segundos, le explicamos brevemente cómo vamos a peregrinar esta noche por la Tierra Santa a través de las ondas de Radio María. Ángel, ¿cómo pueden contactar nuestros oyentes con el programa? Dinoslo, recuérdanoslo una vez más.
3: Pues si nuestros queridos oyentes quieren acompañarnos además de a través de las ondas eh, en esta peregrinación que hacemos a Tierra Santa, pueden hacerlo como siempre a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba Jerusalén OH, o a través de nuestra cuenta de correo electrónico, ohjerusalén, arroba
1: Tenemos en este domingo ya 32 del tiempo ordinario, en este avanzar hacia lo que es el asiento, tenemos un programa muy especial. Cuéntanoslo, Gerardo.
2: Comenzamos un nuevo programa de, en esta temporada 2020-2021, en este programa Dios Jerusalén, que queremos acercar a vosotros, nuestros oyentes, a los lugares en los que Dios se hizo hombre y enseñó los que lo que cuentan los evangelios como hizo la peregrina Egeria, San Francisco de Asís, siguiendo las huellas de San Ignacio de Loyola, de Santa Elena, también nosotros nos acercamos hoy al Quinto Evangelio. Esta peregrinación radiofónica que queremos que todos los amigos de Radio María tengan la oportunidad de hacer con nosotros. Y como decías, pues hoy vamos a recorrer, a descubrir ese, esa importancia de los santos y de los mártires que este mes de noviembre conmemoramos de manera especial, pero tenemos un invitado muy especial, Fran.
1: Sí, en esta noche tenemos a Fray Aquilino Castillo Álvarez, responsable de vocaciones de la custodia, administración del centro y responsable legal de, de la custodia en España, superior o guardián de Vesfagé, entre otros muchos eh, cargos y responsabilidades. Buenas noches, Aquilino.
4: Hola, buenas noches a todos. Paz y bien.
1: Paz y bien. Muchas gracias por estar con nosotros hoy en este programa. Queremos contar, contar contigo, bueno, contar con tu opinión. Tenéis, tenemos un nuevo patriarca de Jerusalén, ni más ni menos, ¿no? Patriarca eh, De una de los diócesis más importantes de la cristiandad. Cuéntanos, Aquilín, un poco su figura. Cuéntanos cómo, cómo es acogido, qué se espera de él. ¿Qué perspectivas hay?
4: Bueno, creo que también nuestros oyentes y sobre todo muchísimos peregrinos ya lo conocían. Eh, Pier Batista ha sido custodio de Tierra Santa durante 12 años. Es un periodo muy largo. Entonces, desde el 2004 al 2016 fue custodio de Tierra Santa. Y para nosotros los frailes pues fue un periodo también de, de cambio porque él eh, fue elegido con 39 años. Entonces, eh, esa juventud también, digamos que se contagió al discretorio, que es el organismo que junto con el custodio gobierna la Tierra Santa. Lo forma el custodio, su vicario, y después hay cinco consejeros, que son los discretos de Tierra Santa. Entonces también eh, ahí empezó una etapa pues, eh, digamos, de, de, de cambio de mentalidad, de gente joven, eh, del de, de gobierno, como guardianes, o sea, no dejando eh, de lado a, a las grandes personalidades, pues eh, todos ustedes conocerán seguramente los oyentes, Artemio Bíteres era el vicario en ese momento. Entonces, fue también dar un, un empuje hacia adelante y adaptar la custodia a los nuevos tiempos. Un poco retomar también las relaciones con el Estado de Israel, ponerlas al día en cosas, por ejemplo, en, a nivel económico, pues eh, asegurando eh, a todos los empleados de la custodia pues eh, con el régimen de seguridad social, el régimen sanitario, eh, pensiones. Entonces eh, fue un poco ponernos al día también, ese ayornamento que tanto usan los italianos, ponernos al día. Y ahora como patriarca, yo creo que el batista también va a continuar esa línea. El patriarcado latino de Jerusalén tiene una mayoría de fieles, eh, que tiene un gran número de árabes, lógicamente, pero también hay fieles eh, que han llegado de otros países y que están viviendo en Tierra Santa. Entonces, es un patriarcado que también tiene que empezar a mirar hacia el mundo de expresión hebraica. Es un patriarcado que, Pier Batista en estos cuatro años, como administrador apostólico, se ha ocupado también de, de hacer un balance económico más positivo, de reorganizar toda la diócesis. Entonces, desde el punto de vista humano, intelectual, eh, de todo lo que él puede hacer, yo creo que va a ser van a ser estas las líneas. O sea, un poquito modernizar también el patriarcado latino, hacerlo más abierto al mundo israelí, que está ahí, que está presente, que existe, eh, y también, pues, eh, yo creo que avanzar hacia el futuro, por ejemplo, en el ecumenismo, en el diálogo interreligioso, o sea, son cuestiones que en Jerusalén son cruciales, porque es el vivir día a día, y yo creo que por ahí va a ser un poquito el tiempo que él pueda estar de patriarca.
2: Aquilino, buenas noches, soy Gerardo Dueñas Ha sido un nombramiento, no sé, a mí, a nosotros desde aquí nos ha sorprendido un poco Porque incluso se hablaba de que quizá eran unos años y luego un patriarca, eh, pues, diocesano de allí, árabe Pero quizá el Papa, eso, quiere, bueno, pues todavía continuar este periodo de reforma del, del patriarcado latino No sé cómo lo valoras
4: Bueno Gerardo, buenas noches eh, vamos a ver. Yo veo, yo veo en todo esto eh, lo mismo que os estaba diciendo antes. Los patriarcas de Jerusalén, eh, solamente los dos últimos han sido árabes. Porque hay que tener en cuenta que Jerusalén es una diócesis eh, muy particular, porque no es solamente eh, el pueblo de expresión árabe. Digamos que Jerusalén tiene, eh, o sea, el título de patriarcado, en realidad lo tiene porque es un patriarcado muy universal. Es un patriarcado que está enfocado a todo el mundo. Toda la cristiandad tiene como centro, como corazón, Jerusalén. El patriarca de Jerusalén no puede ser un obispo únicamente, sino que tiene que ser una persona que pueda encarnar unos valores cristianos muy importantes, que pueda encarnar una internacionalidad, que pueda encarnar el ideal de que los santos lugares, de que Jerusalén misma, Belén, Nazaret, pertenecen al mundo entero. Entonces yo quiero que eso es parte del rol que va a tener Pier Batista como patriarca. el ha administrado eh, la diócesis durante estos últimos cuatro años, pero ahora hay que adaptar la misma diócesis, hay que adaptar las nuevas vocaciones, el clero joven, a que tenga una amplitud de miras. Entonces yo creo que va por ahí un poquito esta elección del Papa Francisco, que como siempre nos sorprende a todos <risa> con sus elecciones, con aquellos que nombra cardenales, con aquellos que nombra obispos, pero yo creo que es por ahí. Vamos a intentar también que la Iglesia se encarne no solamente en el pueblo, sino también en todos los tiempos que estamos viviendo, tiempos de cambio en el Medio Oriente, tiempos también, pues, eh, la guerra de Siria sigue ahí en eh, eh, desarrollándose. Entonces, eh, el Medio Oriente es muy difícil. Hacen falta personas que tengan una fuerza espiritual y una fuerza también humana de llevar proyectos adelante para dar un empuje a toda la diócesis de Jerusalén.
1: Suponemos que las relaciones con la custodia fray Aquilino serán fáciles, ¿no? Al, ver, al haber sido custodio, eh, como Patton, el otro gran hombre de la Iglesia latina en Jerusalén, supone que la acogida será fraterna.
4: Pues, por supuesto, o sea, la acogida, yo lo digo como también como animador vocacional, le decía yo a Pierre Batista, digo, a mí me vienes muy bien, porque así hago publicidad de las vocaciones franciscanas. Entonces, eh, no es el único obispo franciscano en Medio Oriente. Eh, Tierra Blanca eh, es el, el obispo de, de Turquía. Eh, César está en Líbano, franciscano. Eh, vicario apostólico también, eh, George Abu Hasen, en Alepo, para toda Siria, es otro franciscano. Eh, ahora mismo acaba de, de terminar eh, Adel, otro franciscano, en Egipto. Entonces, el Medio Oriente está lleno de franciscanos que ocupan sedes episcopales, las sedes episcopales latinas. Entonces, en este caso, Pier Batista también, yo creo que la ventaja que tiene es que cuenta con 350 hermanos que están en su diócesis. Eh, cuenta con que las parroquias más grandes, Jerusalén, Belén, Nazaret, son parroquias franciscanas. Cuenta también con que las parroquias más pequeñas, Jericó, San Juan de Acre, Ramle, también son franciscanas. Cuenta con que la custodia de Tierra Santa es la institución que tiene más colegios dentro de la diócesis y fuera de ella. Entonces, eh, digamos que somos instrumentos también en las manos del obispo. Entonces, un obispo que es fraile, que ha sido custodio, cuenta con hermanos, con hermanos para poder hacer proyectos de parroquia. Por supuesto, la custodia es independiente. Somos una orden, de, 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 eh, pertenecemos a una orden multinacional, global, pero además eh, nosotros sí que dependemos de la diócesis, pues para el nombramiento de párrocos es el patriarca el que lo tiene que, que aprobar. Con lo cual, la relación yo creo que va a ser más fructífera porque nos conocemos bien, o sea, nos conocemos como hermanos y eso también es algo, o sea, la cooperación es muy importante.
2: Aquí, no hablabas, mencionabas un poco ¿no? el tema del clero joven, tú eres el, el animador vocacional o el responsable de promoción vocacional <susurra> de la custodia. ¿Cómo están las vocaciones? Eh, vamos, no sé si en el patriarcado, ¿sabes? Pero en la custodia y en el patriarcado, o por lo menos en la
5: custodia.
4: Sí, vamos, nosotros, por ejemplo, eh, ahí tenemos una diferencia con el patriarcado. El patriarcado, sus vocaciones son vocaciones locales, con lo cual el número de cristianos locales, eh, digamos que va siempre en disminución. Bien porque las familias cristianas tienen menos hijos en comparación, por ejemplo, con las musulmanas, las familias cristianas árabes, bien porque hay mucha inmigración. Por ejemplo, ahora mismo, la ciudad de Belén, ayer mismo eh, hablaba con el custodio, con Francesco Patón, y veíamos que el problema de Belén es que la gente está pensando en emigrar otra vez, porque no hay turismo. Entonces, el patriarcado latino tiene estas vocaciones locales árabes. Mientras que la custodia de Tierra Santa, al ser una entidad internacional, al ser frailes de 47 países diferentes, nosotros digamos que tenemos el caladero de las vocaciones por todo el mundo. Entonces, yo me he pasado los últimos 10 años haciendo encuentros vocacionales en Nigeria, en Angola, en India, en Vietnam, en Filipinas, en toda América Latina, en Washington... Eh, algunos en Europa, donde un poquito parece que flojea un poquito más las vocaciones, pero aún así, por ejemplo, este año tenemos un joven de Grecia, un joven de Eslovaquia, un joven de Irlanda, que han entrado en el primer año. Este año tenemos 11 novicios y estos novicios son de ocho países diferentes. Entonces, nosotros en formación ahora mismo tenemos 76 jóvenes de muchísimos países. Esa es la diferencia con el patriarcado. Nosotros somos una entidad internacional y el patriarcado sí que a nivel diocesano, pastoral, funciona con las vocaciones locales. Lógicamente son, son algo menos. Ellos tienen en toda la formación unos doce, este, doce seminaristas, filosofía, teología. Eh, entonces, pues es un poquito... No sé, ellos tienen que ser los párrocos. Pero Batista me decía también, una diócesis tan pequeña como la nuestra con tener un, un sacerdote ordenado al año, tiene para cubrir todas las parroquias de párrocos y vicepárrocos, porque es una diócesis muy pequeña en cuanto a parroquias y en cuanto al número de cristianos. Nosotros tenemos que tener, pues, digamos, un ejército para responder también litúrgicamente a los santuarios, a las crucis, las navidades en Belén, la gran Semana Santa de Jerusalén. Entonces, ahí también un poquito nos complementamos no porque también eh, hay muchas parroquias nuestras, las dos de, de Jafa, de San Pedro, San Antonio, que son también parroquias que tienen misas en polaco, en hebreo, en inglés, en tagalo, en hindi, eh, tenemos etíopes, tenemos eh, gente de sur Sudán, entonces también hay el clero internacional, es indispensable.
1: Eh, Aquilino, con lo que nos estás diciendo de la falta de peregrinos en en lo que es la Israel, la Tierra Santa, como no hay turismo por ningún lado del mundo, ¿cómo se está viviendo? ¿Cómo se está viviendo desde la custodia, desde los santuarios, y sobre todo desde los cristianos de, de Israel? Cuéntanos un poquito.
4: Claro, pues eh, es que aquí la gran preocupación es que, bueno, como en todo el mundo, es que no vemos el final de esto. Entonces, aquí hemos empezado de pronto, el 2020, con unas cifras increíbles de llegada de peregrinos en enero y febrero, de pronto, el 20 de febrero, Israel dio la voz de alarma, los grupos el 2 de marzo ya estaban todos fuera y no se ha vuelto a ver a nadie peregrinando. Hay peregrinaciones locales, digamos, por ejemplo, eh, yo continuamente estoy viendo las parroquias nuestras de, de Jafa eh, que llegan a, a Jerusalén, a Belén, con los, los miembros pues, filipinos, con sudaneses, con indios, que vienen a visitar los santuarios. Los santuarios siguen abiertos, pero únicamente los cristianos locales, únicamente eh, estos cristianos también de parroquias, eh, digamos, para extranjeros que están viviendo en Tierra Santa, son las que están funcionando. El problema para la gente, sobre todo para nuestros cristianos, es que claro, eh, imaginen, en el año 2005 había en Belén siete hoteles, ahora hay casi cuarenta. Y están todos cerrados. Las tiendas de recuerdos, las tiendas de recuerdos que compran eh, eh, pues todas las mercancías, muchas veces incluso amas de casa que hacen eh, estos rosarios de madera y cuerda eh, que venden luego por un dólar. Entonces eh, todo esto está paralizado completamente. Pero claro, la gente tiene que comer todos los días. La gente tiene que mandar a sus hijos al colegio. Entonces nosotros los colegios, por ejemplo, pues prácticamente se está cobrando algo irrisorio porque no puede, la gente no puede pagar. Y eso también pues es un problema a la larga, porque incluso eh, nosotros la custodia que podemos pues, recibir donaciones en España, en América, del extranjero, que es lo que ocurre, que a fin de cuentas tenemos que seguir pagando los sueldos de los profesores, de las personas que trabajan en las escuelas, incluso las personas que trabajan en Casanova, como ya se hizo durante las intifadas, pues se les llama una vez al mes o dos veces al mes para hacer limpiezas, y poder pagarles algo, pero la situación ahora mismo empieza a ser muy preocupante porque no sabemos si verdaderamente dentro de seis meses, de ocho o de diez, va a haber una vacuna efectiva que va a permitir que vuelvan los peregrinos. Ese es el gran problema, no ver todavía la luz al final del túnel.
2: Mientras tanto, eh, pues aquí estamos interesados en Tierra Santa. Hemos recibido, y, y lo agradecemos también porque eres el administrador de la revista Tierra Santa, esa invitación a, a suscribirse los oyentes y con una promoción especial para los oyentes de o Jerusalén de Radio María, entrando en la revista, ¿no? Centro Tierra Santa...
4: Exactamente.
2: Uh -huh. eh, eh. Hay que suscribirse a la revista aquí, ¿no?
4: Yo creo que sí. Yo creo que sí porque, la verdad, eh, la revista la hacemos un equipo en el que ponemos muchísima ilusión. Todos ponemos mucha ilusión. Entonces, eh, la revista, además, tiene unas secciones fijas pues de, de sagrada escritura donde tenemos a eh, Javier Picaza que nos está colaborando lleva ya muchísimos años colaborando estamos haciendo pues unos eh, unas series sobre personajes bíblicos sobre mujeres bíblicas Picaza además tiene una intuición, una forma de escribir que resulta muy atractiva a la hora de leer, pero que da una información increíble. Tenemos los itinerarios que vamos mostrando, incluso arqueología, pues rutas que a veces los peregrinos no llegan a hacer porque un peregrinaje está constrecto también en el tiempo. Y después tenemos una serie de dosis que vamos seleccionando que son increíbles. La revista es una maravilla porque es una ventana abierta a la Tierra Santa. Trae recuerdos, trae información nueva, trae también esas ganas de volver a visitar la Tierra Santa para ver esas cosas que vemos ahí descritas en la publicación, pero que no hemos llegado a conocer. Y, bueno, pues normalmente pues, ahí tenemos varios modos de suscripción, de por sí son 25 euros al, al año por seis números que mandamos por correo a cada persona, o 20 euros si se quiere el formato digital, pero eh, la directora inmaculada, que tiene un corazón muy grande, decía que para todos vuestros oyentes, si se meten ahí en la, en la página web www.centroterrasanta.com o a través de las redes sociales, basta que pongan ahí una clave y por un euro al año, el primer año, van a tener también la posibilidad de estar suscritos a la revista. Así es que mejor, mejor que eso, imposible, yo creo. ¿eh?
1: Sí, la clave es o-jerusalén, o-h-jerusalén. Exactamente. Eh, Aquilino, muchísimas gracias por estar con
4: nosotros. A vosotros.
1: Si tienes algo, que algún mensaje más para los oyentes de Radio María, los oyentes de Jerusalén,
4: pues. Pues eh, a todos los que los que os oyen eh, siempre os siguen el programa. Pues decirles que desde aquí, desde tierra santa, eh, tenemos la mano puesta en el corazón. Estamos preparando muchísimas. Eh, cosas, pues eh, altares, sitios remodelando eh, baños, para que cuando de nuevo puedan venir todos los peregrinos encuentren una Tierra Santa más hermosa, más dinámica, mejor dispuesta para el servicio que los franciscanos podemos dar también aquí en esta tierra. Que no se olviden de nosotros, aunque no puedan viajar, la valoración es muy importante. Necesitamos que oren mucho por Tierra Santa. Eso es lo que yo les pido a todos.
1: Muchísimas gracias, Fray Aquilino, Que Dios te siga bendiciendo mucho y seguimos en contacto en la oración y en la visita a la Tierra Santa.
4: Muy bien, que así sea. Un abrazo a todos.
1: Un abrazo.
6: ¡Gracias! Al miedo, ¡Abrimos el corazón!
1: Buenas noches, queridos oyentes de Radio Jerusalén. Les habla el Padre Francañestro en esta madrugada ya del domingo, el Día del Señor, del 32, domingo del Tiempo Ordinario, 32, el Tiempo Ordinario. Acabamos de entrevistar a Aquilino, el guardián de Besfaje, que nos ha puesto al día sobre la Tierra Santa. Ángel, buenas noches de nuevo.
3: Muy buenas noches, Padre. ¿Cómo está?
1: Ángel Almendro, encantado de saludarte ya con esa oposición aprobada que nos ha costado tanto sacar a los oyentes de este programa en oraciones y en gratitud. ¿Qué tal tú?
3: Pues, pues muy bien, gracias a Dios. Ahí estamos arrancando pues esta nueva etapa después de, de pasar esa de la oposición que usted decía, ¿no? Pues ahora arrancando una etapa nueva y, y nada, pues muy contento.
1: Pues encantado. ¿Dónde nos vas a llevar en esta noche que estamos en el mes de noviembre? Seguimos estando en el mes de los difuntos, en el mes de los mártires, en el mes en de la Iglesia, ahora especialmente por todos aquellos que ya han pasado de esta vida a las manos del Padre, para que puedan gozar de la Jerusalén celeste.
3: Pues hoy, eh, como usted decía, mes de mes de los mártires, vamos a acercarnos a... A la casa del, del primer mártir, digamos, de, de Tierra Santa. O, o,
1: o no, 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 nuestro des, primer des, mártir des, de Tierra Santa. No. no nos desveles quién es, porque puede haber todavía, puede, puede quedar un, algún, algún atisbo de duda todavía. Vamos a saludar también a Claudia de nuevo. Claudia, buenas noches. Claudia, del mundo de la Biblia, hermana Claudia Salazar, está ahí. Creo que ya está.
0: Aquí estoy, perdón, es que por momentos esta conexión se va. ¿Qué tal, padre? ¿Cómo estás? Estábamos oyendo al padre Aquilino. La verdad es que es una visión muy, muy bonita e interesante también, ¿no? Eh, de toda la situación de la iglesia aquí en Jerusalén. Muchas gracias.
1: ¿Qué tal, eh, hermana Claudia? ¿Qué tal por, por Jerusalén, su visión? ¿Cómo están las cosas? ¿Cómo va el COVID? ¿Cómo está el aeropuerto? ¿Cómo está el Santo Sepulcro? Cuéntenos un poco.
0: Bueno... Eh, como guía de peregrinos estamos esperando, <ríe> como decía el Padre Aquilino, preparando algunas cosas materiales ellos y nosotros el corazón, ¿no? conversando con otros, eh, con otros guías también, ¿no? sintiendo también esta nostalgia hasta que todo el mundo pueda volver. Eh, como estudiante, eh, también decir que, bueno, que las principales universidades para estudiar siguen cerradas, nuestras clases son online. Eh, la Biblioteca de los Franciscanos en la Flagelación está abierta, sin embargo, la, la biblioteca del Ecole sigue cerrada. Es decir, tenemos ahí también distintas eh, opciones. En la Universidad Hebrea también, por supuesto, cerrada. No, no se permiten estos estudios. Y, y sí, a nivel de colegios, los niños de hasta cuarto ¿no? ya han empezado a ir al colegio. Se ha empezado eh, una desescalada por etapas. Era un poco el proyecto que había y se está llevando a cabo. Pero no se consiguen bajar los contagios a 500, que era el desafío. Se mantienen en 800, más o menos. Ahora dicen, eh, según la, la prensa, que se focaliza más bien en la población árabe, cuando habían sido por mucho tiempo, en, to en toda esta época ¿no? que estamos viviendo, nuestros hermanos judíos ultraortodoxos, un poco los que más llevaban un poquito esa etiqueta. Eh, hay mucha confusión también no obstante los días viernes eh, que ya se permite el rezo en la mezquita se nota en la puerta de Damasco un severo control porque incluso ha habido también detenciones de personas que, que parece que se acercan a la mezquita con algunos otros objetivos Esa es complicada, la situación es delicada y, para, y como creyente como cristiana de los que estamos aquí eh, como extranjeros pues nosotros en los fines de semana ya el jueves por la tarde se cierra el santo sepulcro y solamente abre ya de lunes a jueves prácticamente. Eh, allí sí, como decía el Padre Aquilino, todavía nosotros podemos disfrutar de la liturgia, los hermanos franciscanos en ese sentido se desempeñan en siempre mantener una liturgia bella, una liturgia bien cuidada, que nos hace rezar realmente en los santos lugares. Eso es un poquito, hay que decir que mañana, mañana domingo, abren las tiendas pequeñas, ¿no? lo que el Padre decía, eh, se ve en la ciudad vieja, ¿no? Nuestros vendedores sentados ahí en la puerta, juegan entre ellos, es curioso pasar y ver cómo hay un, una reunión de hombres, que son los que normalmente atienden las, las tiendas, ¿no? Y juegan a, a esos juegos tan típicos, las damas, es algo que yo reconozco, y bueno, tomándose ustedes, y bueno, realmente están ahí porque no, no, no hay nadie a quien vender, pero bueno, la tienda, la parte de los peregrinos, si se acuerdan, Cerca de Puerta de Damasco, ¿verdad? La, la zona de la calle del Saladín, pues estas tiendecitas ya van a poder abrir mañana, Dios mediante, igual que toda Jaffa Street también podrá abrir. Hasta ahora se tenían las puertas semiabiertas y, y bueno, y uno de la puerta pedía algo a ver si alguien podía venderle, es decir, con mucha cautela... Y en el aeropuerto, pues bueno, estamos sabiendo que algunos visados a estudiantes se están entregando, pero con muchas particularidades, por ejemplo, son visados que a nuestros compañeros que siguen las clases online desde Italia, eh, les dicen, bueno, un visado de dos semanas, tienes que viajar en estas dos semanas, pero Italia está cerrada, no pueden viajar, así que es un poco particular, aeropuerto abierto, para algunas circunstancias más favorables que para otras. En fin, rezando mucho y esperando que realmente esta luz, como decía el Padre, pues la podamos ver más cercana a nosotros, ¿no?
2: Claudia, decía Fran, el director del O Jerusalén, dice, vamos a viajar hasta el primer martes cristiano. ¿Quién es el primer martes cristiano?
0: Pues ustedes quién qué dices que son. Para mí nosotros tenemos a nuestro Santo Inocente, ¿no? Jesús sería el primero. A partir de allí, ¿no? Tenemos la memoria de Esteban y que incluso lo podemos este, ver en dos memorias. Aquí los peregrinos que vienen saben muy bien y como decía el padre Aliata que aquí las piedras se mueven y los montes se mueven y de repente tenemos memorias en distintos lugares, ¿no? Tenemos la memoria es? de Esteban cerca de, cerca, de la Puerta cerca, de los Leones, cerca de Jerusalén, en el Ecole Y
1: queridos oyentes, vamos a ver con la sorpresa que nos depara esta noche eh, en Jerusalén, aquí, eh, Ángel Almendro. Ángel, ¿cuál es la sorpresa que hoy nos quieres desvelar?
3: Pues la sorpresa es que nos vamos a ir un poquito más atrás de San Esteban, un poquito más atrás de Nuestro Señor Jesucristo y desde Jerusalén vamos a ir despacito hacia el poniente, hacia el hacia el oeste, para sin llegar a salir de Jerusalén, porque hoy forma parte de lo que podríamos llamar el municipio de Jerusalén, si me permiten la, la expresión así un poco más administrativa, hacia eh, un pueblecito que conocemos por el nombre de incaré que está situado, pues como he dicho, en la ladera occidental y es un sitio, es un sitio espectacular de ver, con esas laderas llenas de, de cipreses que se ven a medida que uno, que uno se acerca y que es un lugar muy marcado en la tradición, en la tradición cristiana porque es al lugar al que se dirigió eh, la Virgen María, nuestra madre, a visitar a su prima Isabel cuando cuando estando eh, la Virgen María embarazada de, de Nuestro Señor Jesucristo se encontraba su prima embarazada de eh, Juan el Bautista, de San Juan, al que podemos considerar pues, como, ese primer, como ese primer mártir eh, cristiano. Y hoy, si nos acercamos hacia Encarem, aparte de poder eh, ver la, la fantástica iglesia de la visitación, ¿no? donde se conmemora esa, ese encuentro de la Virgen con su prima Isabel, podemos, eh, bajando un poquito y subiendo otra vez por una callecita eh, empinada hacia esa ladera que decíamos, la iglesia de San Juan el Bautista. Y en esa iglesia de San Juan el Bautista encontramos un sitio estupendo y una sorpresa, porque debajo de la iglesia podemos ver una gruta, una gruta en la que la tradición nos dice que eh, nació eh, Juan el Bautista. La tradición cristiana guarda ese recuerdo desde, desde muy prontito, desde los siglos eh, VII y VIII, y sobre esa gruta ya se construyó una iglesia cruzada y sobre esa eh, iglesia se han ido manteniendo siempre eh, el culto y hoy los, los franciscanos mantienen la iglesia de San Juan el Bautista, allí en, en Encarem.
0: Qué bonito lo que nos cuentas, eh, se estaba remodelando la, la iglesia esta de, de San Juan Bautista, ¿no? que, que, que fue realizada con el aporte de, de la iglesia española. Y ahora que lo dices, y porque Gerardo pregunta, ¿quiénes son los primeros mártires? No, Yo estaba pensando en los protomártires, entonces, en los pequeñines, ¿no? Que camino de Belén tenemos el, el lugar donde Raquel llora. Pero pues, Por eso, ¿verdad? Eh, ¿quién es el, ¿Quiénes son los primeros mártires? Es decir, ah... Antes, antes de la, la misma muerte de Jesús, ¿no? estos niños profetizaron ¿no? El, lo que iba a ser la persecución. Y en la medida que te escuchaba, Ángel, pues me, se me ha venido esto a la mente. Cuando has mencionado la iglesia de San Juan Bautista, en esa cueva hay un mosaico donde nosotros podemos leer en griego mártires de Dios. ¿no? Y no, no sabemos a quién, a quién se refiere, pero podría ser ¿no? una memoria a esos niños que, que pudieron que murieron, de, por supuesto, y también a la memoria de los que pudieron escapar, entre esos Juan Bautista y Jesús, ¿no?, con sus madres.
2: Claro, recordamos, viajamos ahí, a, nos hace viajar también recordando Claudia a Belén, a la Basílica de la Natividad de Belén, donde cuando vamos a celebrar allá tenemos también la posibilidad de hacer el formulario, por los santos inocentes, esa fiesta que nosotros celebramos habitualmente el 28 de diciembre y que recuerda a todos aquellos que fueron los niños mártires que dieron su vida, incluso sin saberlo, en el silencio, pero por consecuencia de la presencia del Salvador y lo celebramos en Belén también, el primer mártir así cristiano oficialmente. San Juan Bautista y luego, evidentemente, después de la Pascua, después de la muerte, y la resurrección de Jesús, el protomártir, que siempre se ha dicho, San Esteban, allí en la Puerta de los Leones, y no olvidemos también el primer apóstol mártir, el que veneramos en Compostela, Santiago Apóstol, Santiago el Mayor.
1: Esto hablando, queridos oyentes de o Jerusalén hablando en esta madrugada ya del domingo, hablando de los primeros mártires canonizados, además, están los de Belén y posteriormente, a lo largo de la historia, eh, han sido cientos y cientos y miles los perseguidos a causa de su fe también en la, en la Tierra Santa. Eh, hoy tenemos una basiliquita pequeña, la que, una iglesita pequeña, al lado del torrente Cedrón que recuerda el martirio de San Esteban, pero... Eh, son muchísimos los cristianos que a lo largo de la historia han entregado su vida también para defender la fe en la Tierra Santa. En este mes de noviembre queremos elevar nuestras oraciones también por su eterno descanso, recordar el valor de los franciscanos, de los sacerdotes, de los religiosos, de los padres y madres de familia, que las diferentes oleadas como se ha ido construyendo y se sigue construyendo a día de hoy la Tierra Santa han mantenido como esas piedras vivas han mantenido la fe y de
2: mártires lejanos. Y esta misma mañana, en Barcelona, en la Sagrada Familia, el cardenal Omeya ha presidido en nombre del Papa Francisco la beatificación de otro mártir, de mártir del siglo XX en España. O sea que esto sigue de total actualidad. Hoy ha sido beatificado Juan Roche en Barcelona con una larga lista de tantos mártires que comenzaban con aquellos niños que comenzaban con Juan el Bautista, con San Esteban con los apóstoles y con todos aquellos que han entregado su vida por servicio a la fe.
1: Oh, Jerusalén, me están escuchando. Les habla el Padre Francañestro. Estamos acabando ya lo que es nuestro programa eh, de este mes de noviembre. Este programa que también tenemos que tener este recuerdo especial pues a todos los difuntos y a todos los mártires, a todos los santos de la Tierra Santa. Eh, hablando también eh, pues con testigos directos. Soy Aquilino en esta noche, Claudia directamente en Jerusalén, Gerardo, Ángel y yo mismo, eh, acercando un poco más la Tierra Santa, acercando los lugares santos a todos los oyentes de Radio María. Estamos eh, acabando ya este mes de noviembre, bueno, en este programa estamos empezándolo en realidad, pero acabando este mes de noviembre este programa de Radio María, Claudia, ¿cómo, cómo se ve o se vislumbra ya la Navidad, que la abordaremos en el mes que viene? No recuerdo el día que tenemos programa, tenemos el 5 de diciembre,
2: el puente de la Constitución. Vamos, la noche del 5 al 6, en realidad.
1: Es. ¿Cómo, bueno, espera, sí. yo,
0: yo, este yo creo que este año los que estamos aquí eh, vamos a tener sitio para ir a la, a la misa porque realmente todos los años es muy difícil poder ir, siempre los que no podemos ir por la noche allí a la basílica siempre hay lugar en, en el campo de los pastores, ¿no? Con, con grupos de peregrinos hemos vivido esos momentos también muy bonitos con ese frío, ¿no? Eh, no por el frío, sino por lo que significa eh, la vida dura y de los pastores a quienes los ángeles le anuncian, ¿no? Eh, con esperanza, yo creo, ¿no? Ojalá que esta desescalada nos permita participar ampliamente de esas actividades. Pero, no sé, quería despedirme, quería contarles que aquí las clarizas, bueno, aquí está la parroquia hebrea, ¿no? De habla Hebrea de los Cristianos. Y las hermanas clarizas celebran los días sábados la liturgia en hebreo. Y bueno, es una manera de acercarnos también a nuestros hermanos. También se reza eh, en árabe en momentos de la liturgia, un momento de comunión, ¿no? Eh, pero yo siempre digo shalom, pues hoy me vais a permitir que le diga a todo el mundo esta frase de, bueno, a todo el mundo, a todo el mundo que nos oye, ¿no? Baruch Adonai Leolamba, es decir, bendito sea el Señor para siempre, ¿no? En esta lengua muy cercana a nuestro Señor.
2: que dicen... ...que así sea... Es, es ...esa preparación... ...dice Fran, nos acercamos a la Tierra... Santa ...a la Navidad... ...el próximo programa todavía estaremos en Adviento... ...con esa presencia de María en Tierra Santa... ...porque luego el siguiente programa será... ...en plena Navidad, la octava de Navidad... ...el 2 de enero del 2021... ...pero todavía nos queda un poquito... ...es una manera de acercarnos... ...a través de las ondas a aquello que no podemos hacer... ...como decíamos también a través de la revista... ...de Tierra Santa poder viajar de forma espiritual a través de las ondas de Radio María a la Tierra Santa. Recordamos esa oferta que nos han hecho hoy, para válida durante este mes de noviembre, que nos hacía la directora de Tierra Santa. Todos los oyentes de O Jerusalén, de Radio María, la promoción de la revista Tierra Santa durante un año por un euro. Todos los números por un euro. Introduciendo la página web en 100tierrasanta.com, introduciendo el código oh Jerusalén. OH-Jerusalén, pues es una manera también de, de estar cerca de esos cristianos y una manera también de apoyar la presencia de la iglesia romana, de la iglesia latina, a través de la custodia de los franciscanos en la Tierra Santa, que todos echamos de menos y que tenemos ganas de ir. Siempre decimos, ¿cuándo es la próxima vez que vamos a ir a la Tierra Santa? Pues ahora no lo sabemos, ¿no, Fran?
1: Sí, sí lo sabemos, el próximo día 5 de diciembre peregrinamos juntos con todos los oyentes de Jerusalén a la Tierra Santa y nos acercaremos ya a ver cómo se prepara el pesebre, a preparar el Adviento, a preparar realmente eh, la, la Navidad. Así que os invitamos a todos a peregrinar con nosotros el día 5, la noche del 5 de, noviembre al 6 de, perdón, del 5 de diciembre al 6 de diciembre con todos los oyentes de Radio María.
0: Procuraré estar en Belén el próximo programa, ¿de acuerdo?
1: De acuerdo, pues el próximo programa te saludamos desde Belén. Muchas gracias, Claudia, por tu presencia.
0: Haré lo posible.
1: Buenas noches. Ángel Almendró, nos más también.
3: Siempre es un placer y como, como diría nuestro amigo Pacho, que no está aquí con nosotros, pero quizás los escuche a través de, de, ese, de esa gran red que es Internet, pues el, el próximo año... Eh, Jerusalén, a ver si a ver si es verdad y si Dios quiere, y como decía como decía también el Padre que nos acompañaba, pues que podamos el, volver a, a llenar de peregrinos la Tierra Santa. ¿no?
1: Muchas gracias Ángel. Eh, Gerardo Dueñas, director de tantos programas de Radio María, y subdirector y colaborador fiel de O Jerusalén. Muchas gracias,
2: buenas noches. Y a nuestros oyentes, hasta el próximo martes a las 8 de la tarde en Tiempo de Cuidar.
1: También se me había olvidado Tiempo de Cuidar. Queridos oyentes de Radio María, muchas gracias por su presencia en este programa de O Jerusalén. Esperamos haberles podido acercar un poquitito más, un poquito más, a lo que es la Tierra Santa. Que la bendición del Señor a través de la Virgen María os acompañe, os bendiga, y os ilumine siempre, unidos en la oración, en la fe y en la esperanza.